0: Hallo allemaal, welkom bij de Master Darts Cast van Jacques Nieuwlaat en Ondergetekende. Wij zullen op uh, geregelde basis een, uh, een cast plaatsen hier op dit kanaal, op onze kanalen en de kanalen van Master Caller. Want dat is de ja, zeg maar bijnaam, de handelsnaam eigenlijk van jou hè Jacques?
1: Ja inderdaad, ooit is een keertje begonnen een website uh, voor callers eigenlijk en het is een beetje uit ja. de hand gelopen. Dus, ja. we gaan er nou, gewoon een, een kwartiertje, half uurtje, ergens daartussenin een programmaatje maken. Dat doen Af we en toe een voor gast. YouTube. En dan casten we het ook nog eventueel naar een podcast toe. En dan zien we wel wat er gebeurt. Geen druk. Gebeurt. Dus, en we <laughs> hebben een aantal vaste rubriekjes. En we beginnen met het eerste vaste rubriekje. En dat is het moment van de week. En we beginnen oh ja. met het moment van de week van Koert Westerman.
0: Uh, mijn moment van de week is niet zozeer een moment, maar, maar wel een man: uh, Johnny Clayton om verschillende redenen uh, we lopen natuurlijk met z'n allen al heel lang mee uh, bij het darten en we weten succes is niet voor iedereen gegarandeerd, er is een hele grote groep darters, ook Nederlanders die jarenlang al bezig zijn jarenlang toernooien aflopen, jarenlang proberen op televisie te komen of het WK te halen en het steeds net wel, net niet, ze hangen eraan ze kunnen niet leven van het darten, ze moeten ernaast werk doen en zo iemand was ook altijd Johnny Clayton. En het mooie is dat deze man is nu 46 is... en ineens heeft hij toernooien gewonnen en verdient hij geld. En een heel belangrijk signaal daarmee afgevend... aan al die harde werkers die dat succes nog niet hebben... blijf in jezelf geloven. Want uiteindelijk kan het gewoon gebeuren. Johnny Clayton is wat mij betreft het grote voorbeeld van die theorie, geef nooit op en het mooie is, dan zou je zeggen Johnny Clayton, die uh, deed er dus ook altijd werk uh, uh, naast, hij uh, was stucador, uh, hij heeft toen in overweging genomen om te stoppen met stucador zijn hij heeft zelfs overlegd met zijn vrouw en kinderen, zal ik dat doen, toen heeft hij eens in de spiegel gekeken en toen heeft hij gezegd, nee ik stucador, waarom hij blijft het doen, omdat hij het gebruikt als mentale afleiding van het darten dus dat hij even helemaal zijn gedachten op iets anders kan verzetten en dat vind ik nou zo mooi want dat tekent ook Johnny Clayton maar het tekent ook uh, hoe moet je het zeggen de, het belang, het uh, soms wel onderschatte belang, Sjaak, van de mentale fitness van een darter natuurlijk, je moet goed kunnen gooien je moet veel trainen, je techniek moet goed zijn, je materiaal moet goed zijn maar hier, hier moet het
1: ook helemaal goed zijn. Ja, je ziet tegenwoordig ook, ook steeds meer. Het is eigenlijk een beetje een, een terugkeren. Voorheen zei iedereen, we moeten professional zijn, want anders kunnen we niet goed genoeg worden met darten. En je ziet ja. nu eigenlijk weer een aantal spelers komen uh, die zeggen, nou, we blijven er toch bij werken, want het is een, een afleiding van alleen maar het darten. Alleen maar darten stond natuurlijk ook wel een klein beetje af. Uh, klein en dat beetje. is misschien een mooi bruggetje uh, uh, naar uh, mijn moment van de week. Want mijn moment van de week is, gaat over deze man, Dirk van Duivenbode. Ah. Obergenius, hij heeft het geflikt. Uh, in Duitsland heeft hij zijn eerste PDC-toernooi uh, ooit gewonnen. Eigenlijk bij de senioren in ieder geval. Uh, Rankingtitel op zijn naam staan nog een finale erachteraan gespeeld. Hij is voor Nederland misschien wel de man in vorm. Misschien is hij wel beter in vorm op dit moment dan Michael van Gerwen zelf. Uh, en uh, Hij stijgt dus ook razendsnel op de wereldranglijst. Daar gaan we dadelijk ook nog even naar kijken. Maar mijn moment van de week is dus Dirk van Duivenbode
0: ik denk dat bijna alle kijkers naar deze kast het met jou eens zullen zijn, want het is natuurlijk wel wat. Dirk is ook zo'n zo jongen geweest, hè, die ja. altijd net er tegenaan, nou, je, we weten inmiddels allemaal wat voor werk die er nog steeds bij doet, en het geldt eigenlijk voor die hele grote groep mensen, uh, darters, die wij dan toch net iets te vaak ...in onze studio bij RTL als analist hebben. Uh, daar bedoel ik niks lulligs mee, maar ik zie ze gewoon liever op dat podium staan... ...dan dat ze uh, tijd hebben om, om, om bij ons aan te schuiven, toch?
1: Ja, het is, het is een beetje balans hè, die ze moeten zoeken tussen darten en andere dingen eromheen doen. En je ziet heel veel darters die zijn echt alleen met darten bezig en die doen er niets naast. Als ze op het toernooi zijn een heel weekend, dan komen ze eigenlijk die hotelkamer niet uit... Ja. Ja, een beetje uh, de, de natuur in misschien ook af en toe, een wandelingetje maken, uh, dat kan wel helpen. En, en nou ja, heel veel spelers tegenwoordig, althans voor mijn gevoel heel veel, ja, werken daar dus ook gewoon weer een paar dagen bij. Ik denk dat het goed is.
0: Ja, over, uh, over uh, dat gesproken. Uh, deze week werd bekend dat uh, in de Premier League het laatste blok dat 24 mei begint er weer toeschouwers bij mogen zijn. Het zijn er nog niet heel erg veel... en het mag in groepjes van zes. Dus het lijkt heel erg op die bubbelregeling... die we in het begin hadden... toen er wel publiek een beetje bij mocht. Dat was bij het WK. Dat duurde niet lang. <intestine hood> uh, want dat werd direct afgeschoten. Maar in Engeland is het natuurlijk nu... Ja, ze lopen allemaal wat harder... dan bij ons in Nederland... met de coronabeheersing. En vanaf 24 mei... Hè, uh, ja. Oh, zien we gewoon weer publiek.
1: Nou ja, dat is toch fijn natuurlijk. Ja, ik, ik heb de afgelopen weken ook het, snoeker, het WK Snoeker heel erg gevolgd. En ja. daar zag je eigenlijk per ronde dat er meer publiek bij mocht komen. Het is nog steeds een beetje onwerkelijk. Je ziet iedereen met een zitten. Het blijft een soort van uh, vreemd ogen eigenlijk. Maar ja, het is wel weer fantastisch. En je merkt dat bij die snoekerspelers ook. Uh, het is fantastisch dat er weer publiek bij uh, kan zijn. dat missen we ja. toch echt wel een beetje. Ja, nou niet een maar kleine, hartstikke,
0: het, ja, ja. dat is echt uh, ontzettend. voor de. Ik denk niet dat de beleving hetzelfde zal zijn, maar het is een begin. En je ja. hebt gelijk, ik heb natuurlijk ook de Crucible gezien. De finale zat helemaal afgeladen vol, iedereen met uh, mondkapjes. En voor zover wij nu weten, is er niets gebeurd.
1: Nee. Ook niet qua besmettingen. Dus nee, dat is perfect nieuws. Ja. Daar is het, daar Hoe staan de... we er eigenlijk voor in de Premier League? De, de, de stand na negen weken, want je zou het bijna vergeten, die ziet er zo uit. Uh, ja. Nathan Espanol en Dimitri van den Berg... eigenlijk samen bovenaan. Hè? Allebei op 13 punten. Uh, dan vergeven we twee puntjes erachter. Uh, dan Wade en Clayton. En de problemen... Nou ja, problemen. De, 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 de mannen die uh, echt punten moeten gaan halen. De Sosa en Wright. Die hebben allebei 9 punten tot nu toe. En Gary Anderson staat op 8 puntjes betekent dat hij wel echt punten moet gaan halen. En ik ja. uh, klik er meteen door naar het volgende kaartje, Koert met jou welnemen. De tweede de huid... helft van de oh. Premier League ziet ja. er zo uit. Het, het programma. Ja, en we gaan uh, ons met name dus uh, deze week bezighouden met de linker uh, uh, helft van dit uh, plaatje. Uh, de avonden 10, 11 en 12. Uh, we zeiden het al, het is voor Anderson, de Sosa en Wright van belang om punten te gaan halen. Uh, en de Sosa speelt meteen tegen Anderson uh, uh, op deze woensdagavond. Ja.
0: Uh, Dimitri van den Berg een van de twee ja, toch wel verrassende uh, namen uh, mm. ook hoe ze presteren deze Premier League wat mij betreft, de andere natuurlijk Johnny Clayton
1: ja.
0: uh, Dimitri van den Berg dat is ook weer zoiets, daar kwam ik deze week uh, iets van tegen, want Dimitri heeft natuurlijk een hele beroemde vader, Chris van den Berg ook een hele goede darter geweest daar heb ik nog wat tegen uh, gespeeld ja. ja echt waar? ja, ja, ja zo lang geleden <laughs> ja, zo lang geleden is dat dus ook niet Um, maar ja, deze mensen zitten natuurlijk ook allemaal op de sociale uh, media. En ineens werd mijn aandacht getrokken door een, een berichtje dat Chris van den Berg op Facebook zette. Uh, een soort uh, family affair, iets interns wat niet helemaal lekker liep. Uh, hij was een beetje boos op een aantal van zijn zoons. Uh, want hij heeft er meer. Uh, uh, Dimitri heeft uh, drie broers, uh, waarvan er twee Allebei een andere moeder hebben. Dus er zijn totaal drie moeders en vier broers. Dit geheel tezijde. En hij zette op Facebook een bericht waarvan iedereen zei... Chris, haal het er nou af. Doe dit nou gewoon intern afhandelen met je kinderen. En dat bracht mij op het mentale aspect ook weer. Want ik vind dat toch steeds belangrijker worden. Wat zei hij in
1: dat bericht? Kun je dat kort samenvatten?
0: Nou, dat team van den Berg niet meer bestond... En hij ging alleen nog uh, voor Bailey zijn best doen. Dat is de jongste zoon. Okay. Een heel vreemd... Ik hoef ook verder niet te weten waar het over gaat, Sjaak. Dat maakt mij helemaal niet uit. Dat is hun zaak. Maar uh, waar het mij om gaat is... Stel, je bent Dimitri. En je gaat uh, naar Engeland. Uh, met, met ruzie. En je zit daar in je hotelkamer. Dat zijn allemaal dingen die spelen natuurlijk in het leven van een darter. Je hoeft het Raymond zijn boek maar op na te slaan. En als je leest wat er dan allemaal kan gebeuren in, in, in het leven van een darter, dan vind je het bij wijze van twee uh, bizar dat deze man nog zo vaak wereldkampioen heeft kunnen worden. Dit soort dingen uitschakelen, dat lijkt mij ontzettend moeilijk. Hoe doe je zoiets?
1: Ja, dat is bijna niet te doen. Je ziet vaak als spelers zo'n vormdip krijgen ook. En ik zeg zeker niet dat dat bij Van der Berg dadelijk het geval gaat zijn, maar je dan spelen er vaak toch dingen in de privésfeer. Hè? Dat, dat is gewoon vaak zo. We hebben Robert Thornton de laatste tijd gezien. Die is er vrij open over geweest. Uh, ja. De problemen die hij had met zijn vrouw. Uh, de, het heeft gewoon weerslag op je. En, en het zijn soms... Ik zeg het wel eens ook in het commentaar. Het zijn soms net mensen. Ook zij hebben gewoon een <lacht> gezin. Nee, ook zij hebben een vader die ziek kan worden. Of een moeder die ziek kan worden. Of een oma die komt te overlijden. En het, het, weet je, je kunt dat niet los van elkaar zien. Maar het is ook heel lastig voor ons vaak... Uh, als media... Uh, Kijk, wij kunnen alleen maar beoordelen wat we zien. Als iemand slecht gooit, gooit iemand slecht. En de achterliggende gedachte, of de achterliggende... Uh, waardoor dat komt, kunnen wij niet altijd achterhalen. Als spelers niet heel erg open naar ons toe zijn... Dan kunnen we er ook niet zo heel veel mee. Dus ik zeg altijd vaak tegen spelers... Als er nou echt iets is... Ik bedoel, ik maak er heus geen misbruik van, want zo zit ik er zeker niet in. Ik, ik, ik ben toch nog ook voor een groot gedeelte darter en nog wel even wat minder journalist, zal ik maar zeggen. Maar vertel ja. het in ieder geval. Als je oma is overleden, overleden afgelopen week, laat het ons weten. Ik maak, ik, als je wil dat ik er niks over zeg, is dat prima. Maar dan kan ik het in ieder geval rekening een beetje ermee houden uh, als je niet zo best gooit. En nogmaals, dat ja. kan ik ook zonder dat ik het erover heb. En, en...
0: Precies. En het is alleen maar goed dat wij daar rekening mee kunnen houden, omdat we anders misschien ook aan tafel als analytici uh, harde conclusies trekken uh, ergens over, terwijl wij dat eigenlijk niet mogen doen, omdat maar... er een heel begrijpelijk iets aan ten grondslag ligt. Precies,
1: inderdaad. Ja. Um, ja. We gaan verder. We gaan Moeten we het Duitsland... nog over Martijn Kleermaker hebben? Nou, we gaan naar Duitsland toe in ieder geval. Ja, we gaan onder andere over Martijn Kleermaker hebben ah, ja, inderdaad, mooi. want... Wat we hadden het nog even over Dirk van Duijfboden gehad. Die uh, won tijdens de Super Series zijn eerste toernooi. En ja. dat deed hij in de finale tegen... Martijn Kleermaker. Precies, Martijn Kleermaker heeft dus ook zijn eerste finale uh, binnen uh, op een uh, PDC-toernooi. Uh, de man die ja, toch een lastige tijd ook heeft gehad. Hij uh, werd natuurlijk positief bevonden op corona ja. tijdens het WK, mocht niet spelen daar. Dat heeft hij hem ook wel wat gedaan. Dus ik ben echt super blij voor. Omdat hij uh, die eerste finale op zijn naam heeft staan. Uh, om andere even... kennis, andere kenners dan jij, die zeggen allemaal, die voorspellen Martijn Kleermaker ook een, 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 een echt een carrière. Hè? Ja, ik, ik, voor mijn gevoel heeft hij heel veel van de boxjes al afgevinkt die je nodig hebt om echt richting, laat ik zeggen, de top 32 in eerste instantie, met daarna de top ja. 16 te komen. Ja. En wie weet dan waar dan je top ligt natuurlijk. Ja, ik zie het wel zitten in, uh, in Kleermaker, moet ik eerlijk bekennen. Ja. Um, nog even terug naar Duitsland natuurlijk, want niet alleen uh, Martijn Kleermaker kwam daar goed uh, uh, uit. Uh, José de Sosa, onze Portugees, won ook een van de toernooien. Michael Smit won een van de toernooien. En wow. Dimitri van der Berg, die won toch ook een van de toernooien daar, zo samen met Dirk ja. van Duivenbode. Dus dat zijn de mannen theoretisch die in topvorm zijn. Dat
0: is mooi. En uh, dat was trouwens ook een mooie finale. Uh, voor zover ik het heb mee kunnen krijgen. Uh, via de stream. Dirk van Duivenboden tegen Dimitri van den Berg. was eigenlijk een episch gevecht. Hè, als je erover over nadenkt. Het was echt, echt
1: knokken. Ja, ja, die werd gewonnen door Dimitri dan inderdaad. Dat was eigenlijk ja. de dag nadat uh, Dirk uh, gewonnen had van kleermaker. Maar daaraan ja. merk je ook wel als je twee dagen op rij de finale kan halen. dat het wel goed zit. Want dat, dat vergt ook mentaal al wat van je.
0: Oké, okay, uh, dat gezegd hebbende, het uh, volgende onderdeel. Um, zoals jullie misschien thuis weten, hebben Sjaak Nieuwlaat en ondergetekende afgelopen tijd een boek. Het licht doen laten schijnen, of hoe noem je zoiets. De dikke van Darten. Het boekje is altijd nog te bestellen. Dikke van kun je naartoe en dan kan je hem bestellen. Ik zeg boekje, maar het is natuurlijk een heel lijvig boekwerk. Het is een soort encyclopedie. Uh, met uh, ja, bijna alle biografieën van mensen... Uh, die op uh, de verschillende WK's die er zijn geweest... een rol hebben gespeeld.
1: Bijna 400 ja. pagina's. Dus uh, je hebt, uh, als je dadelijk nog op vakantie gaat... Moet je moet nog een boekje meenemen. Als je nog wat kilootjes over hebt in je bagage... Ja. dan uh, kun je wel meenemen, toch? We mogen ja, daar we ongegeneerd reclame voor maken, toch? In ons eigen programma.
0: Zeker te weten. Dan nou, hebben we met niemand wat te maken. <laughs> dat, uh, dat, uh, ik had namelijk als idee... En jij trouwens ook, ja. om er bij deze eerste uh, Master Darts-kast eentje weg te geven. Maar je moet daar wel wat voor doen. Sjaak, wat heb jij bedacht?
1: Nou, normaal gesproken ben ik altijd wel van de feitjes en de statistieken en doen we een quizje of zo. Maar ja, je kunt tegenwoordig alles dus opzoeken in de dikke van darten, dus dat doen we niet. Ja. Dus we doen iets wat je eigenlijk niet kan uitzoeken. Je krijgt tot vanavond, 8 uur, dus je moet er wel snel bij zijn, uh, krijg je de tijd om uh, aan te geven hoeveel legs er in de aankomende drie speelavonden van de Premier League worden gegooid. In totaal. Dus uh, wow. dat is uh, woensdag 5, donderdag 6 en vrijdag 7 mei. Tot vanavond 8 uur, hè, totdat de wedstrijden beginnen. Nou ja, kwart over 8 zal dat zijn. Kun je daar een, een getal op uh, nou ja, neerzetten. Want dat moet, Koert, jij, weet dat, jij hebt daar meer verstand van dan ik. Waar moeten ze dat doen? Uh, dat moet uh, uh, in
0: de comments onder dit filmpje. Dus op YouTube. Daar uh, kun je, uh, kun je een, een duimpje geven. Maar je kunt ook uh, een, uh, een opmerking maken over, over ons of aan ons. In de comments, alleen op YouTube tellen we ze mee. Dus op de andere sociale media, uh, daar kijken we niet naar, maar kijken alleen naar de comments uh, in YouTube. Dus voor vanavond 8 uur, want dan gaat het beginnen en we uh, nemen dit op op uh, woensdag en 5 mei, dat je dat weet als je het filmpje later ziet. Dan heeft het daarna dus niet zoveel zin meer om nog te reageren. Je krijgt een gesigneerd exemplaar van de Naf Etrat. <lacht> Als ik het zo zie. Precies. Ja. Oké, okay, Sjaak. Yes. Um, dan gaan we naar Ander Darts nieuws. Ja. Yep.
1: Nou, even, even kort. nog korte dingetjes. Ja, even korte. Er zijn niet zo uh, heel veel dingen gebeurd op dit moment. Ja, corona heeft toch nog wel zijn weerslag. Uh, maar deze man, herken je deze man nog? Dit is Dan Lobby Jr. Oh. Hij speelde op de afgelopen WK. Amerikaan, hij heeft getekend bij Target. Net als Danny Baggish. Dus. Target lijkt uh, de mannen uit Amerika op de loonlijst te gaan zetten. En dan ja. gaan we natuurlijk ook nog eventjes naar de World Seniors toe. Uh, het uh, WK voor bejaarden, zoals we dat een uh, beetje uh, 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 leuk afkondigen is eigenlijk. Is wel tof he.
0: hoor, is wel tof.
1: Met alle respect inderdaad. Maar er zijn weer wat deelnemers uh, toegevoegd aan uh, de deelnemerslijst. Tony O'Shea, Kevin Painter, Terry Jenkins en Pieter Manley. En wat ik erg leuk vind, ook deze dame gaat meedoen aan, uh, uh, ja, aan, aan de, uh, het WK voor bejaarden, aan de Trina World Gulliver. Seniors. Even
0: kijken hoor. Trina Gulliver. Dikke van Dutte Trina Gulliver 56.
1: <laughs> ja hoor. Ja, nou, ze heeft 10 WK's gewonnen, dus lijkt me dat ze er wel bij thuis hoort. Kijk, Trina Gulliver inderdaad. Hartstikke mooi. En, uh, Koert, uh, nog één dame die ook uh, een rol gaat spelen bij de World Seniors. En dat is Francis Hoenselaar. Die Mooi, gaan... he, ze wordt ambassadrice, net als Bobby George. Ja. ja, want ze gaan spelen, dat zit er niet meer in... ...maar dat heeft ze zelf nee. al vaker gezegd. Dat wil ze niet. Um, nee. Het is de eerste uh, uh, Master Dartcast. Van uh, de maand natuurlijk. Uh, uh, en ook de eerste ooit. Maar we gaan iedere maand ook een klein beetje de order of merit. En de andere wereldranglijsten eventueel als dat weer gaat spelen bijhouden. Dus ik heb eventjes uh, een printje gemaakt. Kijk, dit is de wereldranglijst zoals die er op dit moment uitziet. Uh, ja. Price dus 1. Rise 2. En van Gerwen. Gerwen naar 3. Naar 3 inderdaad. Gezakt. Uh, voor het eerst sinds lange tijd ook onder het miljoen. Hè? Onder de miljoen oh. pond op de wereldranglijst. Hij heeft... Uh, op of tegen de 2 miljoen gestaan ooit. Niet zo lang geleden. Dus dat is echt wel hij is echt wel dalende. Ja. Uh, een paar nou, andere mij, uh, bijzonderheden. Wade. Ja, wait Die valt meteen op. Van 7 naar 4 gegaan. Sinds het begin ja. van het jaar. Espanol is eigenlijk de andere kant op gegaan. Dat heeft alles te maken met die UK Open. Hij verdedigde daar natuurlijk zijn titel van twee jaar geleden. Uh, ja. Die is hij kwijt. Dus die staat op dit moment op plek 2. 10 op de wereldranglijst. En dan schuif ik ook meteen even door naar uh, de onderste helft van de top 32. Dat zijn deze namen. Uh, valt daar nog iets op, uh, Koert? Dirk naar 24. Ja, die uh, stond op 32 aan het begin van het jaar. Nou, natuurlijk een fantastisch halfjaar. En die staat nu al op 24. Goed, en je hoor. ziet, er staan niet zo heel veel Nederlanders meer boven hem, behalve Alleen, Alleen nog Danny Hoppert. Ja, Danny Noppert. En dan Jeffrey, die nog op het vinkentouw hoor. Ja, Jeffrey de Zwaan zakt echt een klein beetje. Die stond aan het begin van het jaar nog op 22 en die staat nu 29. En heerlijk is eerlijk, we zien niet zo heel veel resultaten van Jeffrey de laatste tijd. Dus dat gaat niet al te best. Maar wat een, 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 een darts hart ook pijn doet, is de positie van Adrian
0: Lewis. Ja. Tweevoudig wereldkampioen, maar dat is alweer heel lang geleden. Maar dit is toch wel ernstig hoor, dat gaat buiten de top 32 vallen als, als hij het, als het, als het, als het niet
1: oppast. Ja inderdaad, en dat doet echt een beetje pijn aan je aan, je, ja, aan alles eigenlijk. Ja. Zo'n groot talent, ja. maar hij krijgt het lek ja. voorlopig nog niet boven. En Raymond die staat uh, 88. Ja, nou ja, uh, die is natuurlijk <laughs> op niks begonnen, dus uh, 88 is voor hem misschien nog niet eens uh, zo'n slechte uh, plek. Nee. Um, die moet nee. gewoon kijken dat hij het WK haalt dit jaar. Misschien nog wat andere Players Championship, Finals, kan hij nog wel halen. Ja. Hij kan theoretisch natuurlijk ook nog gewoon de World Match Play en de World Grand Prix halen. Maar dan moet hij de aankomende series wel echt uh, heel erg zijn best gaan doen. En niet onderuit gaan uh,
0: voor uh, een keertje. Nou, weer hè. ja, Het is, uh, ja, het is, het is vervelend. Het heeft allemaal toch met... Uh... Met wat ik begrijp van hem met voeding te maken. En, en, uh, en natuurlijk die, uh, die suikerziekte die, die, heeft. Ja, je, Weet volgens mij is die hij heeft. Hij heeft ook diabetes natuurlijk uh, tegenwoordig.
1: Ik zeg het even uit mijn hoofd. volgens mij is hij vrijdag te gast bij RTL ook. Dus uh, met ja, jou volgens ja. mij. Dus kun je het mooi ondervragen.
0: Ja, misschien dat hij er iets over wil zeggen. Maar de, ja, met alle respect als hij dat ook liever niet doet hoor. Want uh, dat is tegenwoordig natuurlijk allemaal anders. Hè. Bij voetbalclubs ook. Er zijn clubs die later gewoon uh, uit privacy-overwegingen... niet meer weten welke blessure iemand heeft. Uh, maar goed, dat is, uh, dat is deze tijd. Zo komen we bijna aan het einde van deze eerste Master Darts cast... van Jacques Nieuwlaat en ondergetekende. Maar niet zonder te eindigen met een rubriekje... dat Jacques heel erg leuk vindt. En ik ook. Zoals jullie weten heeft uh, Jacques Nieuwlaat databases voor alles. Voor gemiddelde, voor schoenmaat, voor wie is je buurman... Maar ook natuurlijk geboortedata. Sjaak, jij uh, hebt dus uh, in die database van jou gekeken, van de Mastercaller. Zijn er nog mensen jarig vandaag?
1: Nou ja, het leek mij leuk om iedere dag dat we de cast opnemen, dat we op die dag ook een paar verjaardagen uh, highlighten. <lacht> en dan beginnen we met deze man. En die ken jij misschien wel niet, uh, Koert. Zal ik Nauwelijks nee. Zeg ik... ik heel eerlijk. Nee, dit is een, dit is een Canadees. Uh, hij was... Uh, van beroep uh, elektrisch ingenieur. Uh, ingenieur. Op een uh, olie- en gasplatform. Uh, uh, dus hij werkte. Uh, uh, ja, voor een zoals de Shell bijvoorbeeld. Uh, uh, in Canada. Het is een Canadees. En deze man is de winnaar. Van het Open Canada 1996. Wordt vandaag 70 jaar. Carl Mercer is zijn naam. En Koostel okay. P. zal hem nog wel kennen. Want uh, Coastal P. won van hem. Op het uh, WK van 2008. Toen speelde Commerce, dus het WK. Maar ik wil eigenlijk een klein beetje verder terug in de tijd. Speelde namelijk twee WK's. Ook in 1997 speelde hij een WK. Verloor hij ook in de eerste ronde van Steve Beaton. Dus wat dat betreft heeft deze man nul geschiedenis geschreven. Maar waar hij wel geschiedenis schreef was in 1993. In 1993 speelde hij namelijk de WDF World Cup Pers. Samen met John Part. En zij waren de eerste Canadezen die de WDF World Cup naar Canada brachten. gouden medaille Mooi. voor John Part en Carl Mussel. Weet je wie ze in de finale versloegen?
0: Geen idee, Jaak, Echt.
1: Raymond van Barneveld nee. en Roland Scholten. Oi, 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 dus oi, oi. Hebben we hebben toch ook een linkje gemaakt naar de, de ja. Nederlanders. Uh, dan ja. heb ik ook nog deze dame. Die wordt vandaag 24. Dit is Torrey Hewish uit Australië. Ik denk de beste speelster Down Under die er is. Speelt op het laatste WK. En zal, denk ik, nog wel wat andere WK's gaan spelen ook. Samen met uh, Corinne Hammond zijn zij de beste twee eigenlijk down under. Uh, ook hard, van harte gefeliciteerd. 24. En dan hebben we nog één man die vandaag jarig is. Voor de hey. mensen die
0: dat... ja. Nee, 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 nee. Hij is
1: One step precies, de man die zijn debuut op tv maakte bij de PDC notabene. Daar waar hij verder eigenlijk nooit gespeeld heeft. Maar hij haalde wel de World Matchplay van 1997. Daar maakte hij dus zijn debuut op tv. In 2003 maakte hij zijn uh, WK-debuut. Verloor bij zijn debuut, ook dat nog, van John Burton. de Bouncing Bomb uit Wales. Daar verloor hij van. Uh, 13 internationale ranking titels heeft deze man op zijn naam staan. Maar hij is geen man van herhalingen. Want hij heeft nooit een titel twee keer gewonnen. Is dat grappig of niet? Wel heel veel en, één dus. Uh, twee meters op zijn naam staan ook natuurlijk. Uh, de BDO World Trophy in 2016. En de Zuiderduin Masters in 2009. Dat waren de verjaardagen, Kurt. In ons land nog altijd
0: razend populair. Want uh, ik heb hem mogen leren kennen. Bij de Kings of Darts. Waar hij uh, een keer aan mee heeft gedaan. Uh, Ongekeken. Ongehoord hoeveel handtekeningen die man, hoeveel, hoeveel foto's die uh, moet nemen met fans. Het is, en het is ook een uitermate innemende, rustige, aardige kerel. Ja. Dus gefeliciteerd, Mr. Fitten namens uh, deze kast. Ik zie trouwens dat Hij wordt 59 trouwens, had ik dat al gezegd? 9, 59. 59? Ja. En die kat van jou, hoe oud is die? Uh, die kat die is uh, 11. Uh, dus, dat uh, is voor de
1: poes. Ja.
0: Hé, <laughs> hey, tot zover. Sjaak, denk ik dat we alles behandeld hebben. Um, als je deze cast helemaal hebt uitgekeken of uitgeluisterd en je hebt daar uh, opmerkingen over, tips of vragen, je kunt ons bereiken via de sociale kanalen. Mastercaller is eigenlijk overal wel vertegenwoordigd. Op Facebook, op Twitter, uiteraard op de site, mastercaller.nl en dus hier op YouTube. Wil je nog meedoen aan de prijsvraag? Dus uh, hoeveel legs zullen er worden gegooid in dit blokje van drie dagen op de Premier League? Dat uh, woensdagavond 5 mei begint, uh, dan kun je dat nog doen. Voor 8 uur lever je dan je schatting in onder dit filmpje. Dus alleen op YouTube kun je meedoen. Nou Sjaak, ik uh, hoop dat we uh, over uh, een paar maanden terugkijken op deze eerste Dartscast met een tevreden gevoel en dat we er mensen een plezier mee gaan doen. Wat yes. jij?
1: Nou, absoluut inderdaad. En we hebben nog één uitspijter, omdat we het uh, al even over hem gehad hebben. Daryl Fitten. Hij gooide tijdens die uh, Zuiderduin Masters van 2009, die hij won, ook nog eens een keer in de finale deze negendarter. En daarmee, well. denk ik, Koert, sluiten wij de eerste af. Tot de volgende! Ja, dat is een goede opening van Daryl Fitton. 777. Fitton, die een goed jaar heeft gehad in 2009, won het Dutch Open. Dat is altijd een titel die iedereen graag wil hebben. Dutch Open staat mooi op je cv. En dan in 2009 ook het Isle of Man Open. 177 begonnen, Fitten. Dit is weer twee keer 20. Dit is een 180 achteraan voor Daryl Fitten. En dat betekent dat hij na zes darts op een finish staat. En als je na zes darts op een finish staat, dan kun je ook voor een negendarter gaan. Daryl Fitton, 144. 144. Triple 20. Is raak. Zit daar mooi in ook. Nog een triple 20 voor dubbel 12. En een negendarter van Daryl Fitten. hier op het podium van de Zuiderduin Master. Daryl Fitten. goed een negendarter. Zuiderduin Masters van 2009. 180 na die 177.